0: À bout de souffle, revue Ligne, numéro 31, Le Gai Savoir de Baudrillard. Rencontre avec Jean-Paul Curnier. Contribution Jean-Paul Curnier, Olivier Penault Lacasse Merci euh, Jean-Paul Curnier d'avoir accepté Ludovic euh, Léonelli. Merci. Véronique Bergen, Boyan, euh, Frédéric Anselme, Jacques, Olivier, de... Jacquemont, numéro... Gérard, Briggs, 31 de la René, Capova, euh, Marine, porté, Baudrillard, de Baudrillard. Enfin, Et quelques textes à... de Jean Baudrillard, à Baudrillard, à Boutsou. Et Jean-Paul Curnier, vous avez écrit de... de nombreux ouvrages. Je peux quand même <rire> donner une liste qui est peut-être non exhaustive, mais. L'extrême ordinaire, sans nouvelles, le Mac de Marcel, l'art ultimo, la culture suicidée par ses spectres. Moins que rien, ici et ailleurs, l'écologie politique au miroir, la tentation du paysage, manifeste, sur David Nebreda, peine perdue, 1, 2 et 3, aggravation, 1989-2001, Le désordre des tranquilles, Le froid, Le gel, L'image, Le corps de Diane, Une théophanie, avis, Et dernièrement, Montrer l'invisible écrit sur l'image. Dans cette liste, il n'est pas noté que régulièrement on peut vous lire dans cette revue Ligne. Et ce depuis. Euh, un certain temps déjà Oui, depuis <rire>
1: 1989.
0: Peut-être nous dire quelques mots sur cette revue et votre cheminement avec elle.
1: Oui, c'est donc depuis euh, 1989. En fait, la rencontre euh, a eu lieu avec euh, Michel Suria. C'était à Avignon, nous étions invités, lui, euh, Daniel Debels également, qui fait partie des fondateurs de la revue ligne, avec Michel Suria et et Francis Mermande, et euh, nous nous sommes rencontrés, donc c'était à Avignon, euh, autour d'un colloque, enfin c'était une sorte plutôt de, de déposition, <rire> une déposition multiple pendant deux jours sur le sujet de capitulation, point d'interrogation. C'était donc en plein Festival d'Avignon, une adresse faite à, au festivalier, aux gens de la culture, aux gens de l'art et, et aux autres, sur cette question capitulation, point d'interrogation. Et voilà, nous nous sommes rencontrés là, j'avais don, donné une conférence semi-improvisée, et euh, voilà, notre amitié avec Michel Suria date de ce jour-là, et j'en ai fait un texte pour le, le premier que j'ai fait, par la suite, j'ai, euh, euh, dans la mesure de mes moyens, de mes centres d'intérêt, de mes connaissances, ou, et souvent aussi de, de, pas, de la possibilité d'écrire ou pas, c'est pas toujours donné. Euh, J'ai participé à, à la vie de cette revue par des textes. Voilà, et bon, quelquefois c'était plus difficile, euh, même si le sujet pouvait me tenter, mais parce que ça correspondait à une période où écrire n'est pas toujours toujours très facile, n'est pas naturel.
0: Capitulation euh, 1989, au moment du festival d'Avignon, ça veut dire juste après la chute du mur C'est cela, oui. Euh,
1: en fait, c'était sur la question de savoir si euh, le rôle presque emblématique que s'étaient donné les intellectuels en France, depuis Zola jusqu'à Sartre, disons, euh, devait être considéré comme déchu par l'histoire, c'est-à-dire que penser n'avait plus aucun intérêt, ou bien si les intellectuels eux-mêmes avaient pris part à cette déchéance, dans le sens qu'ils avaient commencé à se tourner vers les valeurs du... Une sorte de valeur un peu de la compétition, du commerce, bref, les valeurs de droite, pour dire des choses. Droite au sens de conservatisme. Euh, je dirais qu'il y a aussi une droite révolutionnaire, ça va de soi, et que c'est pas parce qu'elle est révolutionnaire qu'on peut être d'accord avec. C'est une toute autre question. Mais <rire> enfin, disons, voilà, euh, la, la, la question que nous posions à travers ce titre-là oui, titre était euh, de savoir quelle. Euh, comment dire que pouvaient dire les intellectuels d'eux-mêmes en tant qu'intellectuels, les artistes aussi. Dans une période, visiblement, nous sommes en 89, 8 ans après l'élection de François Mitterrand, il n'y a absolument plus aucune illusion à se faire. Donc les gens ont choisi le camp qu'ils devaient choisir et d'une manière qui, leur était, qui était souvent spectaculaire. C'était également, j'ajoute, la période la plus intense du, de ce qu'on pourrait appeler les reniements. Alors un grand succès dans les lettres et dans la pensée s'obtenait à condition de dire qu'on avait milité pour l'Indochine, pour, pour le Vietnam ou pour l'Amérique latine et que vraiment on avait eu forcément tort, que là vraiment on avait été, été aveuglé. Voilà. Donc capitulation, ça voulait dire ça aussi. Aveuglé Vous pensez Vraiment En tout cas pas nous, en tout cas pas ceux qui ont participé.
0: Nous sommes en 2010 et donc ce numéro 31 consacré à... À Baudrillard Pourquoi Jean Baudrillard aujourd'hui
2: oh, Pour,
1: je crois, au moins, enfin, comme ça, rapidement, au moins trois raisons. Euh, D'abord parce que effectivement, il avait participé au tout début de la revue de Ligne, son premier numéro, je me souviens, c'était sur un, un entretien à propos de, de Gorbatchev, du personnage de Gorbatchev. Et il avait dit des choses incroyablement imprévues, imprévisibles, très drôles et très profondes, comme, comme il avait l'habitude. La deuxième chose, euh, deuxième raison par rapport je, strictement à une revue euh, est le fait que c'est quelqu'un dont la pensée a beaucoup plus marqué euh, notre époque que notre époque veut bien le reconnaître. Ou en tout cas, elle lui a souvent dérobé quelque chose ou elle, lui a, elle a souvent emprunté euh, à sa façon d'écrire, à sa façon de penser, des tournures. Pas, pas des concepts, pas des formules, mais des tournures, peut-être une... Peut une certaine ironie, qui était la spécialité de Baudrillard, c'est-à-dire aussi une façon de ne pas être dupe. Euh, elle lui a emprunté ça et elle a emprunté aussi euh, difficilement, plus difficilement, les dans ses réserves théoriques, si on peut dire, dans le sens que là, Baudrillard n'est pas adaptable. <rire> il n'y a que Baudrillard qui, qui pouvait se servir de Baudrillard, c'était vraiment extraordinaire. Bon, la quatrième raison est évidemment fondamentale, c'est l'amitié qui me lie à Jean Baudrillard et, et, et qui le lie à moi, et c'était une amitié à la fois intellectuelle, joueuse, enfin qui ressemble exactement à son œuvre, ce qu'on était quoi, l'un et l'autre, bien que moi étant plus jeune, mais on s'est connu il y, a, il y a assez longtemps. Et c'est une amitié qui a pris le temps de sa mesure, avec, comme toutes les amitiés, des moments. Et puis, c'est également dû, évidemment, s'agissant de Michel Surya qui dirige la revue Ligne, à une très grande estime dans laquelle il tenait Jean Baudrillard. Et, et je crois qu'on pouvait considérer largement, et lui le premier, comme étant à la fois un héritier de Nietzsche, de Walter Benjamin, de... de de ce a été et de Barthes bien entendu, c'est-à-dire de ceux qui a été les plus audacieux en matière de pensée, et non pas le plus, comment dire, le plus conforme, mais souvent le plus audacieux, c'est-à-dire une des formes de pensée dans la, au marge de la philosophie, de la littérature et de la, de la poésie et de la sociologie, mettons, euh, une forme de pensée qui, qui a cherché plus à, à, à ouvrir des perspectives qu'à, comment dire, qu'à qu qu réarticuler ce qui existait déjà. Ce point de vue-là, c'est quelqu'un d'infiniment précieux. Je dis c'est, bien que Jean Baudrillard soit mort, mais son œuvre, elle, n'est pas morte du tout. Et ça, c'est peut-être la raison fondamentale pour une revue de, de parler d'un écrivain.
0: Le titre euh, s'intitule « Le gai savoir de Baudrillard ». Qu'est-ce oui. que c'est qu'un qu gai savoir C'est évidemment la,
1: la formule que Nietzsche a à donner d'abord un livre et ensuite à ce qu'il envisageait comme étant une pensée émancipée j'insiste sur le mot une pensée qui serait émancipée de, euh, de toute autorité, de toute tutelle mais ne voulant pas être tutelle c'est finalement ce que Nietzsche écrira le mieux sous la forme de cet immense poème qui s'appelle Ainsi parla Zarathustra Zarathustra étant le maître sans élève, sans disciple qui refuse tout disciple et qui refuse aussi d'être maître. Et cette dialectique d'un gay savoir serait... Peut-être Zaratoustra est-il moins gay que ce qu'on peut espérer. Mais, euh, mais en tout cas, euh, dans, le savoir, dans le gay savoir de Nietzsche, il y a quelque chose comme une promesse. C'est l'idée que le savoir, la connaissance, la pensée, serait lié à une forme de volupté. C'est-à-dire à comme la musique, comme l'art. C'est-à-dire... À un effet propre de, euh, de plénitude, et non pas à un triste effet de vérité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'arithmétique de la pensée, on n'est pas en train de résoudre un problème, on est en train d'ouvrir des perspectives, fussent-elles gênantes ou scandaleuses, comme dirait Sartre, comme dirait Sade, pardon, scandaleuses au sens que la pensée pourrait toujours, peut toujours ouvrir sur des abîmes. Et que c'est pas ni, ni son rôle, ni on n'a pas comment dire, à, la, à la situer de la sorte. Elle a cette possibilité, peut-être que le travail d'un penseur est de pousser plus loin encore les possibilités de la pensée qu'elle n'était arrivée. Qu'elle soit dans le vrai ou dans le faux, n'a absolument aucune espèce d'importance de ce
0: point de vue-là. Une pensée non domesticable, à une idée.
1: Oui, c'est cela. Qui n'est pas asservi à un projet moral. D'une certaine façon, la vérité étant toujours quand même un projet moral. On la doit, on... etc. etc. Bon. Euh, évidemment que c'est ce que l'on éprouve comme étant la vérité que l'on cherche dans la pensée. C'est évidemment ce que produisait Jean Baudrillard ou ce qu'on espère produire quand on écrit. Mais euh, sa valeur ne, ne vient pas de là, sa véritable valeur et non pas son prix. Elle vient sans doute de sa capacité à Remobiliser l'intelligence. Et avec joie, j'insiste, avec joie. D'où le gai savoir. C'est exactement pour moi. Euh, quand je, bon, pourquoi ce titre, euh, s'agissant de Baudrillard, je crois que. Euh, bien que j'ai tenté moi de le faire aussi à ma façon, mais il est, il est vraiment clair que pour moi, Jean Baudrillard est celui qui a incarné le gai savoir, qui l'a porté à un point de non-souffrance, ce qui n'était pas le cas de Nietzsche, puisque Nietzsche appelait gai savoir aussi cet état de, de, de volupté, de, de pétillement de la connaissance après la souffrance et la maladie. Chez Baudrillard, il n'y a absolument aucune forme suspicienne comme ça, euh, rien. Le gay savoir, c'est peut-être euh, la libre disposition des facultés intellectuelles sans aucune contrainte d'aucune sorte, et en rejetant toute forme d'obligation morale, euh, contrainte. Donc euh, un savoir purement joyeux, euh, purement, ça ne veut pas dire qu'on rigole du tout, mais euh, joyeux en tant que tel, en tant que processus. Le jeu. Le jeu, Le jeu, en somme, oui. Le jeu avec tout ce que ça a de, 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 de difficile, hein. de, de périlleux, bien entendu, et tout ce qu'il faut payer cher souvent. Le fait de jouer avec, euh, avec ça, sachant que ceux qui jouent avec ça, ou qui en jouent, euh, ce sont la plupart du temps ceux que l'on retrouve... Euh, à la tête des, 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 des enseignements d'université, de, 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 du CNRS, des, des instituts de recherche, etc., et qui prennent une allure fort grave et sentencieuse, alors qu'ils ne veulent pas, justement, avouer que c'est un jeu. Pourquoi Mais tout simplement parce que toute position d'autorité cherche à se maintenir. Or, ce qu'on peut appeler un gay savoir, ça doit procéder de ça, l'indifférence à l'autorité qu'on peut exercer, l'indifférence à toute forme de pouvoir. ——
0: et le jeu aussi, sans doute, parce que le, le monde, en tout cas c'est le monde rien, n'était qu'apparence.
1: Oui, alors, pour admettre une telle, une telle idée, que le monde n'est qu'apparence, ou en tout cas que qu'il n'y a pas à rendre raison du monde, euh, que le monde est aussi, d'une certaine façon, réciprocité, selon comment on le regarde, il vous regarde, d'une certaine façon. Euh, pour admettre une telle chose, évidemment... Euh, il faut avoir déjà admis qu'on est bien peu en tant que penseur dans le monde, qu'on n'est que partenaire du monde et non pas le penseur du monde. C'était ça la position de Bonnery. Elle est complexe parce que quand on l'a dit immédiatement comme ça, on dit ah oui c'est bien, c'est tout à fait séduisant. Quelqu'un enfin de, de, on pourrait dire d'anarchisant, d'une certaine façon, en tout cas de, 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 de très nichin, oui bien sûr, mais ça devient très compliqué parce qu'on a immédiatement des, des disputes, des adversaires, des ennemis à n'en plus finir. Ça soulève cette posture qui pourrait apparaître comme étant très individuelle, soulève généralement des colères, des, des, des haines inextinguibles. Enfin,
0: il y a une phrase de lui que j'ai notée, que vous avez reprise d'ailleurs, qui dit ⁇ Puisque le monde nous est donné inintelligible, il faut le rendre d'une certaine façon encore plus inintelligible.
1: Hmm. ⁇ C'est cela, c'est ça aimer le monde. Je crois que quand on aime quelqu'un, une femme, un homme, euh on ajoute sa beauté. On n'a pas idée d'essayer de la rationaliser, de la réduire. Ça paraît une chose évidente, dites comme ça, et ça me vient là à l'esprit comme ça, mais, mais c'est ça l'esprit de fond. La, la relation qu'on peut entretenir au monde ne peut pas s'excepter de l'amour. C'est impensable. Donc, donc déjà, le christianisme est une horreur, puisqu'il prescrit une chose qui existe. Donc il faut d'abord la supprimer pour la prescrire. Et c'est bien ce que fait le christianisme, par exemple. D'abord, il, est là, il est éradique toute forme d'amour pour ensuite la prescrire. Si on prend à l'origine, cette forme-là, c'est la forme d'empathie qui fait que être au monde, ce n'est pas être avec, autour de soi. Le monde, c'est être le monde même, heureux d'être Rien, c'est-à-dire heureux comme sentiment détaché de toute raison. Après, il y a des conditions qui font qu'on est heureux, d'autres peut-être un peu moins, ou très malheureux même. Mais euh, la question de l'être au monde comme, comme forme de plénitude ne, ne peut pas être acceptée de la pensée du monde. On ne peut pas enlever ce qu'on pense le monde cette, cette chose-là, à savoir le fait que ce qu'on a éprouvé dans ce qu'on appelle le monde, c'est une plénitude ou un désarroi, ou une tristesse ou, ou un effroi mais en tout cas quelque chose qui fait que on, on est un peu ridicule à essayer de comment dire, de résoudre le monde ou le, le réduire à quelques formules, quelles qu'elles soient de quelque façon que ce soit donc le parti pré-intellectuel que développe euh, Jean dans cette affaire-là, c'est le rendre plus inintelligible c'est-à-dire un peu comme une œuvre d'art. Vous voyez, je vais faire une courte aparté, enfin j'espère courte, euh, aujourd'hui, quand, euh, quand on présente l'art, on le présente d'une façon qui est, qui est très curieuse. On dit, écoutez, bon, ça vous paraît complexe, mettons tel tableau de Botticelli ou tel tableau de Chimabou, et qui voudrait, mais on va vous le simplifier. Alors que l'art, c'est exactement l'inverse, c'est très simple. Vous prenez Botticelli, vous voyez euh, Vénus avec une coquille Saint-Jacques euh, au pied. Et c'est très simple à voir, <rire> C'est pas complexe du tout. Ce qui est intéressant, c'est que ça se complexifie plus on regarde. Et non pas l'inverse, c'est complexe, on va simplifier, mais c'est plutôt, on devrait dire, c'est simple, eh bien, cheminons avec, et là on ira très loin. Donc on voit quelle forme, je dirais... D'ennemis de l'art ce sont les gens qui, les gens qui prétendent euh, le présenter et, et, le, et le rendre accessible. Ce sont des ennemis profonds, puisqu'ils disent « Ne vous laissez pas effaroucher par la complexité apparente, nous allons simplifier. » Non, ce qui est passionnant dans l'art, c'est toute la complexité qu'on peut trouver dans un tableau de, de Caravage, par exemple. Au départ, c'est quoi Le repas euh, des d'Emmaüs <rire> Oui, bien sûr, c'est simple, il y a de la lumière, il y a des personnages, et puis bon... Et alors Mais après, ça se complexifie beaucoup. Bon, pour Manet, c'est la même chose, je dirais... Alors, donc, je dis cela parce que, justement, le monde, on peut le regarder comme œuvre d'art, d'une certaine façon. Et c'est bien plus passionnant, de... non pas de dire « il est complexe », comme on dit aujourd'hui, mais plutôt, euh, il est très simple, mais il faut ajouter à sa complexité, parce qu'il manque de complexité. Il faut donc lutter contre ceux qui le simplifient pour lui rajouter pour aider à son mystère et lutter d'une certaine façon contre les simplificateurs. Pourquoi Parce que le bonheur du monde, il est dans la complexité. Alors que vous voyez que toute l'idéologie contemporaine est de dire oh, « le monde est devenu complexe, il faut essayer de clarifier ». C'est pas vrai. Une bonne preuve que le monde n'est pas devenu complexe, qu'il est même très simplifié, c'est que des imbéciles peuvent le diriger. Alors que jusqu'à présent, il fallait avoir un minimum de lecture, de compréhension et d'exercice philosophique pour pouvoir prétendre diriger un pays. Quand vous voyez, sans, sans donner plus d'exemples, ça va, on a compris. Sur l'ensemble de la planète, les plus grandes puissances sont dirigées par des andouilles. Et les gens qui se flattent de n'avoir aucune culture et aucune forme de subtilité, alors on ne peut pas nous la faire. Un monde qui peut être dirigé par des gens incultes est fondamentalement un monde simple.
0: C est, c est Il faut
1: le complexifier.
0: peut-être aussi ça que de. Le complexifier qui est le, le densifier en fait. Le, oui. Pour oui. éviter, ou en tout cas pour sortir de sa clôture. Le monde
1: n'est pas un jeu de l'ego. Il peut l'être, hein, il peut le devenir. C'est ce que raconte Baudrillard quand il parle de la réalité réalisée. Une réalité aux mesures humaines qui viserait à. à, à qui, viserait, qui finalement deviendrait la, la. pas la réalité, mais la formule concrète du monde et que le monde se mettrait à obéir à ça. La réalité se met à obéir à, à, à ce qu'on a fait d'elle, d'une certaine façon. Donc à une, une simplification de l'ego. Les choses s'emboîtent, s'emboîtent pas, c'est un puzzle. Voilà, telle pièce va là, telle pièce va là. Alors, ça pas tout à fait autre chose. Mais oui, bien sûr, c'est un combat, d'une certaine façon. Et là, la part intellectuelle dans ce combat devient essentielle, comme une part artistique. Si, comme le dit par exemple... Euh, Stener. il dit à un moment, euh, c'est dans, réel, dans Réelle Présence, il dit la, la peinture de, de... la façon dont Vermeer peint l'étoffe a éduqué le bout de nos doigts. Voilà qui est intéressant. Une pensée doit éduquer à la... À une, comment dire à la plus vaste étendue du monde. La plus vaste source de richesse, de toucher, de subtilité. Voilà. Enfin, je le résume un peu comme ça, là, parce que ça me vient à l'esprit comme ça.
0: En, en découvrant ce numéro de la revue Lynch, j'ai découvert aussi Baudrillard, que je ne connaissais pas. Tant mmh. Et... mieux,
1: alors c'est vraiment bien. <rire> C'était destiné à ça.
0: <rire> Et en préparant cette rencontre, j'ai redécouvert un, certains de vos livres, dont notamment Manifeste. Mmh. Je, suis, je me suis vraiment aperçu de... D'un lien dans de votre écriture avec euh, la pensée de Baudrillard
1: Oui, c'est un lien commun avec des ancêtres que nous avons. Euh, je parlais de Nietzsche, bien sûr, mais je pourrais parler de Roger Caillois, de Georges Bataille, bien entendu, plus que tout autre, peut-être, de, euh, de Marcel Mauss, enfin, de, de, de une certaine pensée. Alors, le lien est peut-être beaucoup plus visible euh, entre Baudrillard et moi, ou moi et Baudrillard. Du fait, d'abord, de longues conversations et de jeux d'esprit permanents qu'on avait. Bon, à la fin, évidemment, ça ne pouvait que euh, d'éteindre. Mais aussi, justement, parce qu'il y avait à l'origine cette disposition au jeu, à la pensée comme un jeu, comme un jeu des limites. Euh, Peut-être comme, je ne sais pas, comme un jeu des limites. C'est-à-dire il faut chercher le... C'est entre Marcel Duchamp, euh, je ne sais pas, Michel Léris pour la l'écriture la... comme Toromachie, enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là, qui, qui nous... qui doit peut-être se repérer dans la façon d'utiliser le langage.
0: Un retournement... Oui. Un retournement, mm -hmm.
1: Un retournement où la... le souci, tout en disant quelque chose, de laisser... Je répète à cause de, de la machine à café... le. Le souci, je dirais, tout en, en, en affirmant quelque chose, ou en proposant une intelligibilité, le souci de laisser ouverte la défiance vis-à-vis -vis du langage et de l'autorité des mots. C'est ce, ce rapport-là que je crois nous avions totalement commun, qui pour moi a toujours été essentiel. Dès que j'ai commencé à, à réfléchir, à penser, je ne le formulais pas bien au début et peu à peu, je ne pouvais pas supporter une, une écriture affirmative, constitutrice de sa propre autorité de savoir, j'ai toujours trouvé qu'il fallait toujours mêler la possibilité du jeu et la mise en doute et en abîme du doute sur le langage
0: Une manière de dire que les mots usent davantage de nous que nous usons des mots Oui tout à
1: fait, oui bien sûr oui, oui, oui. Nous sommes à l'intérieur des mots comme dans une nacelle et c'est pas la peine de penser qu'on vole dans les airs Non, pas du tout, on ne vole pas dans les airs On est ancré dans le langage et on travaille avec ce qu'on a Mais on n'est pas extérieur à ce langage là On ne peut pas avoir cette prétention on vadrouille avec l'appareil, on le conduit comme on peut, on fait de la voltige ou pas. Mais enfin, on ne peut pas dire euh, « euh, je pilote intégralement l'avion ». Non, il nous pilote largement. <rire> Ça, euh. Donc c'est cette... Euh, oui, ce souci... Je dirais pas d'humilité, mais de, 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 de distance, un peu, de recours. Quoi. Donc moi, je tiens des, des stoïciens. Jean, euh, à sa façon, peut-être plus de Rimbaud... Euh, c'est-à-dire, ça, ça rapporte vraiment très décalé, remise à distance avec, avec la langue. Ou sinon, de Rimbaud, chez lui, peut-être plus d'Olderlin. C'était un immense admirateur d'Olderlin. D'ailleurs, un, un traducteur, il a, il a une traduction qui n'a jamais été publiée pour l'instant, et on en parlait peu de temps encore avant sa mort, euh, qui n'a pas été donc euh, un accident. C'était largement euh, prévu par lui, mais euh, la possibilité était celle-ci, qui n'est pas encore vu le jour, parce que je ne lis pas l'allemand aussi familièrement qu'il le faisait lui, il était d'abord germaniste. Et euh, évidemment, cette traduction reste un peu en panne. Mais c'est, je crois, un des auteurs pour lui le plus important qui a été, avec, avec les Grecs aussi, mais surtout Holderling.
0: Vous parlez de, de littérature et les textes que vous avez choisis. Euh, de Jean Baudrillard pour ce numéro, oui. ce sont des textes justement sur la littérature. Oui, on le connaît peu. On, on connaissait
1: peu Baudrillard comme euh, critique
0: littéraire.
1: Nous, on a avec Michel Suria, on, on a vraiment là-dessus pas hésité une seconde. Il écrit de très beaux textes, vraiment de très beaux textes de, de, de critique littéraire avec un, vraiment, un, comment dire, une, une empathie et une rigueur et parfois une intransigeance qui sont mais vraiment de, de très, très, comment dire, de, de très, très grand écrivain. Par exemple, ce texte sur Georges Bataille, sur la part maudite, est absolument étonnant. Étonnant, c'est d'une lucidité, en même temps il n'épargne ni le charme que le livre a et qu'il aura pour lui surtout son écriture par la suite, mais en même temps il voit déjà quelque chose qui sera, étant donné sa pensée, la limite, c'est-à-dire la métaphysique ou la mystique de Bataille c'est très étrange parce qu'il le voit, il ne porte pas un jugement, et il le regarde ça comme une aventure une belle aventure, il le dit vraiment assez bien quoi. on a peu parlé de Bataille comme ça à l'époque très peu mais bon, c'est le cas pour d'autres. Alors, il a eu aussi des mots extrêmement méchants, si on lit euh, les Cool Memories, par exemple, sur d'autres écrivains. Euh, C'était son rôle, il pouvait être vraiment féroce, avec Thomas Bernard, par exemple, c'est vraiment féroce. Euh, bon, je reproche d'être tout à fait insuffisant dans son rôle.
0: Dans votre ouvrage Manifeste, sur ce texte qui s'intitule « Surmonter la raison oui. », vous écrivez ceci. « Ce monde est maintenant devenu une œuvre humaine intégralement. Oui. » Il ne sert à rien de vouloir le penser comme extériorité, comme objet doté d'une histoire propre. L'histoire de notre monde se confond désormais avec l'histoire de son interprétation. Nous avons dépassé la limite en deçà de laquelle une interprétation de l'histoire était encore possible. Passer cette limite, tout se confond. L'anticipation, de quelque nature qu'elle soit, historique, économique, philosophique, sociologique, n'y a plus de aucun sens. Car on ne peut plus donner un sens propre à un monde entièrement régie par la volonté humaine et les intérêts qui l'animent, sans que ce sens ne serve aussitôt cette même volonté et ces mêmes intérêts, sans que l'hypothèse ne se transforme aussitôt en réalité. C'est la mère leçon que les sciences humaines sont aujourd'hui invitées à méditer. Oui. J'ai le sentiment que c'est la leçon... Que... C'est un...
1: le un... un... une chose parfaitement partagée, ça. Depuis longtemps, je vais dire même exactement de quand. Je ne sais pas à qui elle appartient, l'un de l'autre, comme formulation. Je me souviens exactement le moment, c'était en 89. Euh, C'est le moment où on se voyait vraiment très très souvent, peut-être deux fois, trois fois par semaine. C'était une sorte de rendez-vous joueur et intellectuel. On vivait quand même des périodes, une période assez trouble. C'était donc l'effondrement le, le, du communisme qui n'avait été prévu par personne, qui était une sorte de une aventure du monde extrêmement joyeuse, pas sûrement parce que le stalinisme était en train de foutre le camp. On savait bien qu'il n'allait pas être remplacé par le paradis terrestre. Vous voyez bien que ce qu'il allait remplacer, ça allait être pire. Au moins la mafia, en tout cas. Et ça, c'était... Bon. Donc, c'était plutôt donc, le fait que quelque chose bouge. Alors bref, ça pour dire que les conversations de cette époque entre nous deux tournaient toujours là-dessus. Chacun l'a formulé un peu à sa façon, cette idée-là de... de... Elle est un peu benjaminienne d'une certaine façon, bien que Benjamin n'ait jamais écrit ça, mais elle est dans un mode de raisonnement qui peut-être est la, la, la filiation lointaine, mais la filiation quand même de, de Walter Benjamin. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand moi j'écris ça, par exemple, j'écris ça parce que ça rentre dans une argumentation générale, et en même temps, ça incorpore comme une certitude quelque chose qui n'est pas encore acquis dans les mœurs. De même que Jean, lorsqu'il en parle, en parle comme étant une chose vraiment évidente. C'est-à-dire, bon, on ne va pas passer un livre entier à expliquer ça. Donc, ça prend toujours qu'un petit paragraphe. Alors, pourquoi, comment Ça fait partie peut-être du gay savoir, c'est-à-dire euh, le savoir prédicatif, donc à savoir tu, savoir qui procéderait par il faut comprendre que, ou le savoir de type. Euh, Pédagogique. Je vais vous aider à comprendre ce que j'ai compris, sous-entendu. Ça peut pas aller. Donc il y avait cette position. Donc s'ajoute à ce qui est dit là, c'est-à-dire cette histoire du monde réalisé, euh, chose dont je suis toujours autant convaincu d'ailleurs et même de pire en pire. L'idée chez Baudrillard, il faut complexifier, parce qu'on est en train de réaliser dans la simplification matérielle, et chez moi, euh, beaucoup moins... Ça, c'est vraiment à lui, l'histoire de complexifier, je trouve ça très beau. Il y a une magnifique figure artistique, donc euh, on regarde, j'encourageais peut-être, mais ça j'aurais. Par contre, le cœur même, c'est-à-dire le monde réalisé, il procède d'un effet logique d'assemblage particulier. Moi, je, je me souviens quand, euh, quand j'ai commencé à découvrir Lévi-Strauss, on ne peut pas dire que le monde était clos. Euh, on peut dire simplement que c'est le tout début, c'était donc en 67-68, euh, c'était le tout début où, à la fois à la fin d'une période où un concept était une aventure, d'ailleurs le structuralisme était une aventure profonde, Qu'importe que ce soit vrai faux, que ça donne des résultats, on s'en fout de ça. C'est une aventure intellectuelle. Et on est là pour vivre des aventures. On pas là pour être immortel, on n'y arrivera pas. De, donc de, depuis, depuis cette époque-là, en même temps, se jouait la, comment dire, le, le, la réversion du réel sur le concept. Je m'explique. Dès 1968, les tribus amérindiennes sur lesquelles avait travaillé David Strauss, avec lesquelles il avait travaillé, commençaient à, à, à se faire payer en caisse de bière pour raconter des mythes qu'ils inventaient. C'est ça. Ça, c'est une des figures de, du, du monde réalisé par l'hypothèse sur le monde. Voilà. Moi, je on l'a tous su en même temps. Hein, D'autres euh, aussi. Moi, j'en ai... Bon, voilà, suis à cette conclusion. Jean aussi. Jean la écrit peut-être beaucoup plus souvent sur la réalisation du réel. Euh, on avait du mal, parce que j'étais plus sensible aux objections de la psychanalyse que lui. Euh, bien qu'il ait fréquenté la psychanalyse plus que moi, enfin, les psychanalystes ou la pensée analytique plus que moi. Mais j'étais plus sensible aux objections, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par réel, qu'est-ce que tu entends par réalité, qu'est-ce que tu entends par imaginaire, par fantasme, etc. etc. Et donc, je, voilà, pour bon, moi, donc, je travaille une forme de texte qui est beaucoup plus concise, et parfois beaucoup moins volubile que vous pouvez le faire, et beaucoup moins, souvent dire, beaucoup moins efficace que le faisait Jean Baudrillard. Point Mais ça, c'est une pensée construite en commun, qui prend du temps. Et à un moment, on se dit, euh, ce n'est pas une découverte, c'est une évidence. Vous voyez la différence entre la découverte des Amériques On ne découvre pas une chose qui existe. On n'a pas inventé l'Amérique, elle existait avant. On a simplement euh, réalisé qu'elle existait en y
0: allant. Voilà. Mais elle existait avant, sur ces objections justement quand vous pointez au réel mmh. chez baudrillard le, le réel euh, c'est encore l'illusion oui, oui c'est oui. l'illusion parce que c'est là où il n'y a pas de sens il y a défaut de sens et donc oui. tous les sens possibles c'est ça c'est pas
1: tout à fait pareil pour moi c'est vrai ça de ce point de vue là c'est pas tout à fait pareil mais oui pour lui c'est ça le réel c'est cette chose de langage donc profondément une, une sorte de paradis illusoire. Enfin, C'est ce qu'on croit tenir qu'on ne tient pas, qui fait office d'eux et qui, bon... Euh, pour moi, ça reste la qualité de, 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 de l'hypothèse, de qualité de ce qui est. Parce que ce qui est, j'en doute pas trop, quand même. Lui pousser ça plus loin, sous forme de jeu, sur le fait de ce qui est, ça n'a même pas de sens. La question n'a pas de sens. C'est vrai. Et elle nous amène pas, pas très loin. La question de savoir si ce qui est est vraiment. On ne nous a jamais amené très très loin. Mais le réel, c'est ce par quoi ça me permettait, moi, de comment dire, de, de, de mettre un bâton dans le, dans le rouage de la machine à fabriquer le monde. Voilà. Lui n'aurait pas procédé comme ça du tout. Vous regardez ça, puis voilà, chacun sa façon. Moi, j'avais un côté plus indigné, peut-être, que, que lui. Et donc, je suis un, un comique de l'indignation un peu exagéré souvent, mais de l'indignation euh, mise en scène et lui un, un comique du désintérêt mis en scène il n'était pas du tout désintéressé du monde contrairement à ce qu'on pouvait penser bah, Plus pas que je ne suis sans arrêt offusqué, indigné ça c'est plutôt une forme euh, d'écriture pour ce qui concerne lui et moi on, on, ça ne résume pas la pensée de Baudrillard loin de là, tout ça
0: — Ça pose quand même la question de la pensée critique. Est-ce qu'une critique est encore possible
1: ?— Ah oui, ben ça, c'est toute la question, effectivement. Moi, je, je, je pense qu'il n'y a pas de pensée qui ne soit pas critique. Donc dans « pensée critique », il y a un mot qui est en trop. C'est la critique ou la pensée. Mais il y a quelque chose qui est en trop. Parce qu'une pensée, je suis de ce point de vue-là totalement égalier encore, je pense qu'une pensée s'oppose. Elle s'oppose à l'immédiatité. Donc en tant que telle, elle est critique. On peut dire, il faut en finir avec une pensée qui oppose sa négativité euh, à l'expérience immédiate du monde. Euh, oui, peut-être qu'il faut, peut-être qu'il a raison, ce point de vue-là, Vaudrillard. Et je ne suis pas loin de partager cet avis. En tout cas,
0: euh, ça
1: serait mon avis poétique, si on peut dire. Enfin, la part profondément poétique serait de dire il faut ajouter au monde et il faut arrêter de comment dire de faire du monde une sorte d'infirmité à force de, de le voir dans le négatif, c'est-à-dire d'y opposer, euh, opposer quoi, au juste Mais le fait que maintenant, on a les moyens, on peut faire un barrage, on peut barrer un cours d'eau. C'est pas qu'un concept, un barrage. On peut barrer un cours d'eau. Si on barre un cours d'eau, on peut provoquer des effondrements, on peut modifier, finalement, la figure du monde. Bon, si on ne modifie pas son essence, j'en sais rien. Je pense que si on modifie un cours d'eau, on peut modifier l'essence du monde. Et ça, c'est par exemple, pour ce qui me concerne, plutôt une pensée que je tire des Indiens d'Amérique du Nord. De, de, de livres aussi beaux que par exemple Pieds nus sur la terre sacrée, qui est un, un livre bouleversant de, de, de pensées, justement, une pensée totalement étourdissante qu'on aurait euh, largement partagé avec, euh, avec Baudrillard. C'est-à-dire avec des formes de pensée qu'on peut retrouver chez Nietzsche hein, aussi, euh, et, et qui, qui sont de, de modifier le statut négatif. Ça n'empêche que, il me semble que, Pensée dans l'espèce humaine procède de cette négation provisoire de, de l'effet immédiat du monde. À savoir, est-ce que ceci est bien ça C'est-à-dire, je suppose que ça pourrait ne pas. Ça pourrait ne pas. Euh, pour moi, c'est un aboutissement complet. Je, je, je ne dirais pas la sagesse. Ça, pas, ça ne m'intéresse pas trop, la sagesse. Mais plutôt, la conquête absolue de, 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 de l'espèce humaine serait ça. Pour aller vite, ça s'appelle l'idiotie. Tout simplement. C'est-à-dire donc une forme non-dialectique de rapport au monde, qui ne procède pas par le négatif. Mais pour moi, ça se conquiert comme une chose la plus belle, et ça n'est pas natif. Voilà. C'est-à-dire que la pensée n'est pas une forme déviée d'une immédiateté au monde qui aurait été pervertie, comme chez Rousseau, comme... Un... Elle est plutôt pour moi une conquête absolue, parce qu'au au début, l'homme nie ce qu'il voit. Il y a quelque chose dans la forme de la pensée même, qui sinon une négation, une mise en doute. Alors, mise en doute. Dans l'idiotie, il n'y a pas de mise en doute. Si, euh, si on montre le, 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 la lune à un idiot, il regarde le doigt, justement parce qu'il n'a pas de mise en doute. <rire> voilà, et c'est à ça qu'il faut arriver pour moi l'enchantement du monde est celui-là on le partageait aussi mais bon après chacun a son chemin dans l'écriture mais ça on pouvait le partager totalement absolument. l'idée que l'idiotie ça nous donnait par exemple pour ce qui concerne Jean et moi des auteurs communs comme, mais vraiment des adorations, des vénérations communes pour des gens comme Macedonio Fernandez qui est un écrivain argentin alors depuis longtemps, mais des années 20-30, euh, qui a écrit quelques livres, dont euh, Continuation du Rien, euh, Le Musée du roman de l'éternel, qui sont des chefs-d'œuvre, bon, de ce point de vue-là. Euh, une arrivée dans, dans, dans l'idiotie qui est monumentale, splendide. Duchamp aussi, d'une certaine façon, cherche ça. Andy Warhol aussi, d'une certaine façon. Qui a, pour qui Baudrillard avait une réelle, euh, presque, amitié intellectuelle.
0: Voilà. Oui. De, de ce que Baudrillard et vous, donc, vous êtes contemporains, c'est facile. Et c'est donc quand On a une réelle souffrance aujourd'hui qui est la disparition ou l'effacement de l'altérité de l'autre. Oui. Dans ce monde Ça,
1: il a écrit effectivement des, des, des pages, je crois, euh, non seulement belles, mais vraiment pour moi définitives. C'est-à-dire il n'y a rien à rajouter. Il y aurait simplement à les faire relire, si on peut. D'où et, et J'en profite pour préciser à propos de la revue Ligne euh, une option que nous avons prise avec Michel Suria et qui nous a semblé essentielle. La lecture de Baudrillard, acceptez-moi, par des gens très jeunes, des jeunes gens. C'est-à-dire mettre cela dans la lecture contemporaine et pas des contemporains de, de, de Baudrillard lui-même. Acceptez-moi pour la question de l'amitié la, et du fait de Ligne. Mais euh, ça nous paraissait essentiel. Donc je reviens sur cette question de l'altérité. Justement, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire, eux, de, 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 de cela, de ce que dit Baudrillard sur la disparition de toute altérité derrière le mot altérité On peut dire ça comme ça. À la sauce de l'altérité, donc, toute forme de, de radicalité tend à être absorbée. Radicalité de l'autre. C'est-à-dire, le soin, encore une fois... Où on dit l'autre, c'est simple, ça se gouverne, ça se comprend. Ça peut même ça raisonner au nom de l'inconscient, au nom du désir, au nom de tout. Et donc c'est praticable l'autre. Et alors là, on dit le bonheur est devant la praticabilité de l'autre. Plus nous serons praticables les uns par les autres, plus nous allons vers le bonheur social. Ou alors on dit, ce que dit Jean d'une manière extrêmement claire, le véritable bonheur de l'autre, c'est son incompréhensibilité totale. Son altérité radicale, le fait qu'il n'est absolument pas assimilable. Et ça, c'est le bonheur, parce que ça, c'est l'amour, au fond. Ce dont il parle, il en parle dans la séduction déjà il y a longtemps, mais ce dont il parle là, c'est de l'amour, des, des conditions même d'une possibilité de, je dirais, de, de, de plénitude au monde, et de plénitude au monde avec les autres pas de praticabilité de soi, de l'ego qui arrive à dialectiser on ne sait quoi, pour arriver à un contrat social enfin, tout un tas d'imbécilités non, là-dedans, il n'y a que le miracle du fait que ça tienne,
0: quoi l'hospitalité au sens des héritages
1: oui, voilà, oui, 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 ça on peut le dire comme ça, bien que ce soit peut-être pas la, le chemin par lequel Baudrillard y arrive, mais oui, c'est cela c'est-à-dire, là, on pourrait dire l'absence le, le, comment dire, le l'impasse de toute raison dans cette, dans cette affaire-là. Il y a de la société, ce n'est pas fondé sur des intérêts rationalisables et sur des phénomènes que l'on pourrait ajuster. C'est l'inverse. Il y a quelque chose comme une aimantation qui fait qu'autour, ça s'arrange. Ou ça ne s'arrange pas, ça peut être la guerre civile. Mais c'est le risque de cette altérité-là, c'est-à-dire peut-être de la « vérité » de notre condition des uns aux autres. Ce qui viserait à dire donc que, euh, oh là 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 là, cette vérité est trop crue, elle est trop elle est trop, euh, trop dure, trop trop préhistorique, entre guillemets. Euh, il faut vite la civiliser, il faut, faut l'arranger, il faut la comprendre, c'est notre rôle, il faut voir les aspects par lesquels nous, euh, nous, comment dire, nous, nous pouvons entrer en conflit, il ne faut plus de conflit. Cette chose-là est en train de perdre le monde, et de perdre l'homme aussi, en train de perdre la relation qu'on peut avoir dans le monde. C'est ça que je, je dirais, moi, à la suite de, 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 de Derrida, et, et plus particulièrement de Baudrillard. Attention, euh, rendre le monde praticable, c'est le rendre praticable pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, c'est-à-dire l'homme. Le penseur ne sait pas de quoi il parle. Ça, ça, je tiens plutôt de Wittgenstein. Il ne sait pas de quoi il parle, il parle pour savoir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il peut penser. Ça c'est le travail d'écriture, ou de penser.
0: En somme, à raisonner l'altérité à une condition ou à un bien, Oui. c'est -ce là le suicide de l'humanité.
1: Oui, parce que l'humanité, encore une fois, ne sait pas de quoi elle parle, elle ne sait pas où est son bien. Elle, elle n'arrive pas à concevoir, sauf, comment dire, par moment, mais elle n'en tire jamais la leçon que euh, son malheur est étroitement lié à son bonheur, à sa condition d'être. Elle n'est pas nécessairement malheureuse. Mais la faculté d'éprouver du malheur est complètement liée à sa faculté d'éprouver une plénitude. Ou en tout cas, tout ce qu'elle raconte sous la forme d'une promesse de plénitude, le bonheur, la liberté, les idées neuves en Europe, et tout ce qu'on peut imaginer comme ça, elle, elle ne peut pas le décoller de sa capacité à en éprouver du malheur. Être sage, ça voudrait dire euh, savoir que pour être heureux, il faut pouvoir supporter être malheureux. Ça ne sert à rien, ça. ça les Grecs anciens pensaient comme ça, mais je crois que... Non, ça ne sert à rien de penser comme ça. Il ne faut pas penser du tout. Pour être heureux, il ne faut pas se poser la question du bonheur. C'est ça, la clé de l'affaire. Euh, pour être libre, il ne faut pas se poser la question de la liberté. Dès qu'on se pose cette question-là, on n'est pas dans la liberté, on est dans la réalisation d'un modèle mental de quelque chose. Et cette chose-là n'a rien à voir avec la liberté. Ça a à voir avec autre chose.
0: Voilà. Frédéric Nérin euh, a intitulé son article « Soyez maudits ». Parce que euh, Jean Baudrillard nous disait que dans un monde, dans une réalité intégrale, dans cette totalité close, où toute l'altérité est à raisonner à un objectif particulier, alors, dans ce cas-là, le risque, c'est d'une altérité monstrueuse,
1: mmh.
0: une altérité comme virus.
1: Oui. Je partage beaucoup cette idée-là avec, avec Frédéric, qui, qui est quelqu'un pour qui j'ai un très grand attachement, euh, un jeune philosophe. Et... Bon, qu'est-ce que... Oui cette chose-là, on la connaît en psychanalyse sous la forme du retour du refoulé. On la connaît aussi en ethnologie sous la, sous la forme, évidemment, de la constitution du peuple ennemi qui se construit dans la volonté de ne pas avoir d'ennemi. On la connaît, en, je dirais, dans l'histoire l'histoire même des peuples. L'éradication du mal produit une forme absolument dévastatrice du mal. C'est le pari de Baudrillard qui dit... Plus il y a éradication du mal, plus évidemment la figure qui va, être un, qui va en ressurgir et se constituer à partir de cette éradication ne peut être qu'absolue. C'est-à-dire que plus une société se construit sur la, la conjuration de, 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 de la peur du, du retour du mal, plus évidemment elle en prépare des, des formes qui sont absolument imprévisibles et qui ne naîtront que comme imprévisibles parce que, justement, elles, elles se fomentent dans le négatif de ce qui est prévu. Alors, ça peut être vrai, posé comme ça, sous la forme du nazisme en Allemagne. Bon, Baudrillard n'est jamais allé jusque-là dans les applications de cette histoire-là. Il a laissé en suspens soin à chacun de, de, de voir si ça marche, cette, disons cette assertion. A mes yeux elle marche, sous la forme non pas d'une chasse au mal dans le 19e siècle, mais à l'idée d'une unification, le plan d'unification mentale de, de l'Allemagne, c'est-à-dire donc le plan de Bismarck, le plan d'une culture allemande, le plan donc qui consiste à retrouver les origines, à les exalter, etc. etc. bon, s'effondre, commencer avec euh, Frédéric II, et tout ça fini, on pourrait dire fini, ça ne fait que commencer, mais donne l'apparence de finir historiquement avec euh, le traité de Versailles et la, et la défaite euh, de l'Allemagne en 1918. C'est là que ça ne fait que commencer. Parce que le ferment d'une idée d'unification, d'éradiquer, etc., tout ce qui est, sont les figures du mal, va commencer à ce moment-là. Et on voit apparaître une figure, comme dirait Anna Arendt, parlant du nazisme, une figure du mal absolu, mais sous la forme de la désignation du mal. Les communistes, les juifs, les égames, les noirs, les, les, les slaves, euh, les, les banquiers. Enfin, tout est complètement repurifié. Donc il faut voir comment le, cette figure tétanisante du mal euh, est elle-même ce qui dit le discours sur le mal. Donc c'est très compliqué. Il ne suffit pas de désigner le mal pour être dans la position du bien. Et c'est ça peut-être le vertige de la civilisation présente qui s'acharne encore à dire... Mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Ça l'aveugle d'autant plus sur sa réelle position entre le bien et le mal, si on peut dire. Mais je crois que c'est un bon échiquier, une bonne position sur l'échiquier, le bien et le mal, c'est le noir et le blanc. Bon, d'accord, mais au moins on y voit. On voit comment ça avance, les pions. Alors que dès qu'on commence à raconter la partie sous la forme de on en est encerclé d'ennemis, ça on l'a fait depuis toujours, mais surtout le stalinisme était quand même le modèle même de l'encerclement par le mal, entre autres. Donc, ce jeu-là, qui va de, de, des analyses de Hannah Arendt euh, jusqu'à nos jours, est très précieux. Je veux dire, il, il doit nous maintenir en éveil et encore une fois en état de, de distance avec, avec des certitudes un peu rapides, quoi, sur le fait que maintenant ça va mieux. <rire>
0: Vous voulez aussi vous faire entendre, vous pouvez entendre, euh, la voix de Jean Maudrillard.
2: On a éliminé l'absence. Bon. Or, les choses n'existent jamais dans cette identité totale, cette présence à elles-mêmes. Elles sont en même temps présentes et absentes à elles-mêmes. Bon, le monde aussi, pris dans sa dans sa radicalité, il est à la fois présent et absent. Donc, euh, le, étant donné que la présence est dominante, euh, le rôle de l'image à ce moment-là, c'est plutôt d'aller vers l'absence, c'est-à-dire de donner, hein, de pas de témoigner, mais enfin de rendre compte un peu de cette absence qu'on oublie, en général, au profit de la pure présence. Quoi. Donc l'ambivalence du monde, comme ça, l'ambivalence des objets, euh, c'est ça qu'essaierait de rendre, de, de, de rendre compte la pas seulement la photographie, hein, bien sûr aussi le, le, le langage, mais enfin on peut essayer aussi. Voilà, on a lutté contre une espèce de, de présence exagérée, de présence extravagante du monde. Mmh. Présence extravagante du monde, <rire> aller vers l'absence.
1: Oui, alors euh, bon là c'est un des comment dire, c'est un un des systèmes. Euh, simplifié, <rire> il faudrait, il fera fort, il faut marquer la question, il faut attaquer violemment le, la valeur accordée à la présence pour la détruire, vite fait, bien fait, et donc il inverse par la valeur accordée à l'absence. La, à Ce qui est jouable parce que l'absence on ne sait pas, la présence on voit. Euh, et il dit des choses tout à fait justes euh, sur la, la, le monde qui n'est pas présent à lui-même, il est présent et absent, ça aussi c'est benjaminien. Disons que dans cette histoire de l'image euh, de jouer l'absence euh, donc là il le fait dire à la photographie en fait c'est une chose qui est beaucoup plus présente en peinture, c'est Manet par exemple Manet donne une telle absence au regard de ce personnage qu'il y a une présence éblouissante, mais de être qui n'est pas là et là alors donc euh, il dit ça de l'image photographique comme si elle, elle, elle s'attachait uniquement à la présence mais en même temps si on regarde bien Manet Manet vient de voir vient de comprendre ce que sera la photographie plus tard, c'est-à-dire le leurre de la présence. Et en utilisant des effets photographiques, c'est-à-dire des effets presque insignifiants, d'expression, de visage ou de composition, sur lesquels il insiste, vous prenez par exemple un tableau comme le, un bar aux folies bergères, une situation où, finalement il y a une, une femme avec un regard un peu perdu, comme ça un peu absent justement, euh, qui tient le bar des folies bergères. On voit des personnages, des reflets dans le miroir. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est cette femme. Et pourtant, ce qu'on ressent, c'est sa présence d'une manière extraordinaire. Comme jamais la peinture, tant qu'elle cherchait à illustrer, c'est-à-dire à faire de la présence, comme elle dit, euh, et tant que la peinture a voulu faire de la présence, elle n'arrivait jamais à cette intimité que l'on a avec la serveuse du bar au Folie Berger. Ou avec les personnages du balcon de Manet, ou, avec, euh, ou, ou alors... Oui, je pense surtout parce que je vois tout à coup la peinture des personnages du balcon, c'est absolument incroyable, incroyable. Leur absence dit qu'on est là et pas là, et que là on est dans le vrai de notre expérience au monde. Euh, voilà, c'est donc cette espèce de d'incroyable séduction de l'existence par le vide. Pas par le vide comme représentation de l'absence, mais dans le vide comme réelle expérience de la présence, qui est, comme il le dit très bien, présence et absence. Mais donc, je dirais que c'était déjà dans la peinture. Et ça a été déjà élaboré dans la peinture. Et, et là, dans les conversations, enfin, si on a vu une conversation sur ce thème-là, je crois que je voudrais simplement ajouter qu'il faut revenir à ce qu'il a dit. Il faut enrichir d'absence le trop de présence. Voilà. Et non pas euh, que les choses sont ainsi. Non, il y a à faire. Il faut un langage qui enrichisse de présence ce qui est absent et d'absence ce qui est présent. Un langage qui restitue notre véritable expérience, notre séduction du monde. Hein. C'est-à-dire la séduction que le monde exerce sur nous et que, avec un peu de modestie, il dit en riant, mais au fond, pourquoi c'est pas nous qui séduisons le monde. Mais si, bien sûr
0: J ai, j ai, à vous entendre, j'ai le sentiment que, finalement, c'est peut-être un peu ce que fait Jean-Luc Godard avec la peinture, justement, de manière... Tout à fait, exactement. Celui de donner une suite à ce vide enfin de le remplir.
1: Oui, c'est tout à fait... Alors ça, c'est vraiment tout à fait mon avis. Je ne voudrais pas... Oui, c'est pour moi ce que fait, fait Jean-Luc Godard dans le dans le travail, ce qu'il appelle champ contre champ. C'est-à-dire quand il veut élargir euh, un plan qui est donc illusoire en tant que tout est là, et cet illusoire du tout est là dans le visible, il l'enrichit le, le, en faisant un contre cest c'est-à-dire de la même chose, il donne une toute autre image, une toute autre forme de présence. Si bien que se creuse un écart, effectivement énorme, et que là, à nouveau, peut-être, on ressent la présence du monde palpitante. Une chose, c'est pas une chose, c'est son inverse. Il a une très belle définition, Godard, là-dessus. Je crois que c'est dans les morceaux d'entretien, quelque chose comme ça. Euh, il a une, une très belle formulation. Il dit euh, si un contrechamp ça consiste à donner la même image vue autrement, ce n'est pas contre un contre c'est la même image. Un contre-champ, c'est justement le contrechamp de ce qui est rendu dans le visible. C'est-à-dire, précisément, quelque chose qui n'est pas visible. Un autre plan de l'invisible. Et qui va, à deux ou à trois, dessiner un espace dans lequel rien n'est représenté, mais tout peut être évoqué. Et à nouveau, être re-rempli.
0: En c'est beaucoup moins une œuvre qui raconte une histoire qu'une œuvre qui permet qu'une histoire puisse être racontée. Au fond, si on revient à
1: l'occupation à, à humaine, euh, qui est la nôtre depuis quand même pas mal de temps, qui est celle de la représentation, le problème, c'est que la représentation, par l'illusion euh, de ressemblance, a fait son temps depuis quand même belle et surtout avec la perspective qu'elle a... Elle a, elle a toucher des, des moments techniques éblouissants je veux dire la mention de la perspective peut être tout à fait éblouissante avec Manet effectivement elle prend tout à coup une sorte de virage où il ne s'agit plus de, de représenter ce qui est là mais de représenter ce qui ne peut pas être représenté en utilisant ce qui est là d'une manière laconique froide, presque euh, de, désenchantée donc l'enchantement revient ça c'est du grand art Je veux dire que ça, c'est vraiment une technique extraordinaire et voilà qu'arrive le cinéma mais voilà quand même temps que le cinéma arrive, arrive l'ethnologie, la sociologie, qui sont des appareils de représentation, plus que la philosophie qui, elle, ne travaillait jusqu'alors que sur le langage et sur les questions de, de, de logique formelle et de logique fondamentale. Mais les autres se mettent à représenter comme des malades l'indien, l'africain, le, 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 le zoulou, etc. Et, et donc, et, et l'homme, et la femme, et l'enfant, et, et le vieillard, et le berger, enfin bref. Donc on dresse des portraits, on environne nos représentations. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on reprend, c'est Godard qui dit un peu les choses comme ça, on reprend le chemin de la Bible, on illustre. On réillustre ce texte sacré de la vérité du monde, et on se met à domestiquer des images. Voilà, alors là, peut-être qu'aujourd'hui, on en est toujours dans cette question, mais alors on ne représenterait plus dans l'idée de d'apposer de, de des images sur les vérités du livre, et donc bien confirmer la vérité du livre par, par l'image, mais créer des images qui, dans lesquelles toute l'expérience du monde vient se réengouffrer, et sous une forme où elle reste encore, où je dirais même le langage est possible, parce que chacun y met le tout de ce qu'il sait, mais qui n'est jamais le tout. Donc le langage redevient possible.
0: C'est sans doute parce que euh, ces images étaient là pour que chacun puisse y mettre sa légende que Baudrillard ne voulait pas qu'il y ait une légende.
1: Oui, oui, oui dans les dit.
0: images. Ah oui, ben, c'était terrible. Il était
1: farouche. Bon, il le prenait d'eau en disant... Oh, à quoi bon ben, En fait, il était dessus. Oui, il, 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 il voulait qu'il y avait un destin un peu plus large, un peu plus, un peu plus heureux, quoi. Que la stricte documentarisation de quoi, au juste
0: hein. Et ouverte à, à tous, en à définitive. Ouverte
1: à tous. Se dire simplement, mais ben, c'est un moment du monde, et du regard sur le monde, et du monde qui nous regarde. Et, ben, voilà, c'est un moment heureux. Et c'est tout. Ça va pas plus loin, ni, ni, ni moins loin. Et c'est la même idée qui ferait dire, par exemple, de, euh, un documentaire ne peut pas être un documentaire. Pour être honnête, il faut faire de la fiction. Sinon, sinon on est malhonnête, profondément malhonnête. Ça finit mal, ça finit comme Nicolas Philibert, quoi, ça, ça finit extrêmement mal. Ça, ça finit en une fiction qui s'avoue pas. Et alors là, là c'est la débâcle pour tout le monde. Et Ça finit au, au tribunal, ce genre d'histoire.
0: Audreyard était photographe.
1: Alors, est-ce qu'il était... Fa... Non, non. non j'ai tendance à dire non. Euh, c'était un poète. C'était un poète au sens qu'il a utilisé bon, beaucoup de choses pour parvenir à cet état poétique du, du monde. Mais euh, la photographie, c'était ceux qui ne bavardent pas. C'est la chose qui bavarde pas. Et il y tenait profondément. Parce que ça bavarde pas, et qu'on bavarde pas avec le monde. Avec le monde, on n'a pas de... On n'a pas d'arrangement possible. On ne peut que s'aimer mutuellement, se fréquenter, se, se regarder du coin de l'œil. C'était un peu son chat, lui, quoi, le, le monde. De sorte de, je crois qu'il avait une compagnie avec, avec les, les objets, qui était une compagnie secrète et, et extrêmement riche. Et pas du tout métaphysique, extrêmement sensuelle et, et, et physique. Pas du tout un truc de, 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 de sur-signification, pas du tout. C'est d'ailleurs pourquoi quand on lit le système des objets, on s'aperçoit que derrière ça, il y a un véritable amour des objets. Une familiarité, mais comme on pourrait dire, mais la société va mal aujourd'hui, mais c'est parce qu'on aime les hommes, comme ça. Il y a ça dans le Et ça c'est très particulier chez lui. Et je crois que, que la photographie chez lui était liée à ça, à l'amour des images. Vraiment un amour profond pour les images, c'est-à-dire pour ceux qui ne bavarde pas, pour ce qui n'est pas dans la dialectique l'image n'est jamais dialectique elle est, elle, elle est toujours en profondeur mais elle, elle ne procède pas de sa propre négation elle, 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 est en, elle peut être en générique, elle peut être en abîme mais elle n'est pas dans sa néga, elle ne procède pas par sa propre négation et voilà, donc ça c'était oh, moi je me rappelle très exactement comment il avait commencé, il avait fait un voyage au Japon invité au Japon comme comme penseur intellectuel et je crois que c'était son anniversaire, il me semble que c'était en juillet donc et les japonais lui avaient offert un appareil photographique mais <rire> c'est normal, les japonais fabriquent des appareils photographiques à l'époque donc c'était un réflexe et, et alors euh, il est revenu avec cet appareil c'était un très bel appareil, c'était pas moqué de lui, hein. il fait vraiment un très très bel appareil et euh, je me souviens il m'a on en parlait, moi je faisais de la photographie aussi et, et euh, mais avant lui, j'avais commencé avant lui, je faisais des choses très un peu euh, <rire> des plans très larges, très vides enfin des choses que, extatiques, voilà je cherchais ça aussi et, et un jour, ben on a commencé comme ça, il me montrait les photographies qu'il faisait puis, puis on allait voir souvent ensemble des photographes et puis j'ai fait découvrir un, un ami qui était photographe et qui est mort, et qui est un immense photographe qui, qui est Luigi Giri et je crois que c'est à partir de là de choses comme ça qu'il s'est rendu compte de la profondeur possible d'apaisement des images c'est à dire qu'une image n'est pas une construction savante c'est une question profonde de regard sur le monde et de regard poétique il faut avoir une comment dire une véritable, une, une véritable pas concentration un véritable abandon de soi voilà. il faut s'abandonner à la chose pour faire une belle photo Luigi Guiri disait ça il disait même des photographies de, de, de Baudrillard Luigi quand il les a vues c'est incroyable. Finalement, il, 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 moi, je le lisais pour faire les photographies. Et lui, il fait des photographies qui ressemblent exactement à ce que je pense. C'était donc à, à ce point de... de C'est-à-dire des photographies qui sont exemptes de rapport dialectique.
0: Dans ce livre que vous avez cité, le système des objets, mm. euh, ce sont les objets qui parlent. Et, oui. et, oui. et il y a un retrait de la voix même. Aux de Gaudrillard, comme si il mmh. laissait place mmh. aux objets, au monde, qui dialogue oui. entre lui. Je dis ça aussi parce que Gaudrillard connaît beaucoup le silence, comme aussi une mmh. résistance. Oui, ça
1: fait, de de... Monde, de la, de, ça fait partie de l'opacité du monde, ça fait partie de l'enrichissement la, du monde, c'est-à-dire de laisser... Comment de laisser, de, 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 de laisser une place d'écoute à un gazouille absolument incompréhensible et indéchiffrable, et qui n'est pas question de déchiffrer, de toute façon C'est comme on dirait, il faut cesser de parler, même si les bêtes ne disent rien, ne serait-ce que pour écouter le silence des bêtes, ou simplement être imprégné par ce silence-là, qui est leur silence. Et c'est parce qu'elles ne parlent pas qu'il faut parler à leur place. Bon. Et, et voilà, donc du, du point de vue de, des objets, je crois que c'est aussi la façon pour lui de jouer le malingénie, le fameux, toujours l'éternel malin génie dont il parlait. Le, le malingénie dans cette affaire étant que les objets se mettent à parler. Et, et oui, à force qu'on leur ait donné tant, tant de, 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 de présence, comme on peut dire, ils se mettent à parler. Et donc il leur donne cette fiction, et est, elle est magnifique, c'est un livre absolument splendide. C'est un livre d'une malice incroyable, incroyable. Euh, oui, c'est un, un livre facétieux, joyeux, d'un gai savoir total, et en même temps qui, qui, qui finit par raconter une fiction comme, comme une sociologie. C'est-à-dire que les gens disent Ah oui, c'est juste, c'est même pas de la sociologie, c'est peut-être un peu de la sémiologie, mais c'est surtout une sorte de, de, de rêverie intelligente. Quoi, et qui, encore une fois, c'est déjà comme ça, donc depuis le début chez Baudrillard, une rêverie qui n'entamerait pas l'objet caresserait l'objet, qui le fréquenterait, mais qui ne l'entamerait pas, qui ne lui demanderait pas d'être autre chose. Ça, c'était, je crois, le cœur de la pensée morale, entre guillemets, de Baudrillard. C'est-à-dire, essaye ou de rendre la réalité conforme au pari que tu fais sur elle, c'est-à-dire à, à l'hypothèse que tu donnes sur elle, ou alors, fais en sorte, de, si elle t'intéresse telle qu'elle est, fais en sorte surtout de ne pas la domestiquer, parce que elle est volage, la réalité. Très vite, elle se prend au jeu des hypothèses. Des...
0: C'est ce qui fait dire à Boyan Monchev que Jean Baudrillard mmh. avait une croyance forte dans le réel. Voilà, oui, cette objection peut être faite,
1: effectivement. Alors, effectivement, elle n'est pas dans le réel tel que lui, on admet la, la signification, mais du point de vue de, de ce que dit euh, Boyan Monchev, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il croit même que lui, il pense, il, dit, il, 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 il affirme que le monde est réalisé. Euh, comme moi d'ailleurs, mais, mais moi je crois dans le réel énormément. Je crois même tant que, on avait des conversations là-dessus, mais je crois même tant que je pense que les moments les plus heureux, euh, entre guillemets, politiques, c'est-à-dire collectifs, qu'on ait pu vivre les uns les autres euh, dans cette période un peu folle-dingue des années, fin des années 60, début des années 70, c'est parce qu'on croyait vraiment que ça allait devenir réel. Toute cette, toute cette poésie qu'on allait inscrire dans le réel que, et que ce serait
0: euh, irréversible. Est-ce que, est, est que ce fut un peu slam mai 68
1: Oui, ça un peu. Oui, 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 oui. Après, il y a eu des ennemis immédiats. Je veux dire, le retour du léninisme dans cette affaire à montré son nez tout de suite. Hein, je veux dire, à tout, les trotskistes, les, les, les maoïstes, tout ça. Bon, mais ça, c'est le retour à l'ordre pour moi. Dès que sont apparues les formes d'extrême-gauche, c'est que l'ordre euh, venait apaiser l'angoisse la, la, folle qu'il y avait d'être aussi libre être si libre et si réel jamais on a été aussi réel jamais, c'est extraordinaire foutu le feu à la bourse quand même à un moment, la bourse flambait c'était dingue, le moindre caprice devenait possible
0: c'est là où la réalité intégrale, l'ordre vient combler l'angoisse d'un oui, ouais, oui. monde euh, ben, l'angoisse d'un monde, monde ouvert
1: Oui. donc on voit bien aussi le complot qui a le complot qui se déchaîne contre le monde, c'est de le fermer, de le fermer tout le temps. Ce n'est pas la peine qu'il raconte qu'il est complexe. C'est tous les, 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 comment dire, les artisans de la, de la simplification du monde qui parlent de complexité du monde.
2: J'aime bien ce renversement des rôles, que d'une certaine façon c'est l'objet qui se sert de l'objectif, qui passe à travers l'objectif, et non pas le sujet qui impose son, sa vision, etc., Grâce à, à l'appareil technique, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le monde qui s'écrit de lui-même, donc l'écriture automatique du monde à ce moment-là, mais quand même grâce euh, à l'objectif. Hein. Mais dans ce cas-là, la technique, elle est, à condition qu'elle ne devienne pas dominante, elle est précieuse hein, parce que c'est elle qui aide l'objet à se débarrasser du sujet, en quelque sorte, quoi.
1: Alfred Jarry, elle n'aurait pas dit de jalousie. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c est, c est, bien sûr. C'est un travail parfait, c'est du Marcel Duchamp avec le langage. Il y a la puissance de, du porte-bouteille, quoi. Est, tout est renversé. C'est-à-dire, et voilà, la technique, c'est bien, ça permet enfin d'arriver à quelque chose. Plus, le sujet n'existe plus, c'est l'objet qui se photographie lui-même en utilisant le sujet c'est parfait, c'est une figure parfaite une figure qui rend joyeux, c'est ça le guet-savoir et on ne peut même pas dire que c'est faux
0: on ne peut pas le contrarier il n'y pas de contradiction
1: possible non non non, c'est merveilleux ça, ça c'est merveilleux ça c'est une très très grande réussite artistique
0: et poétique l'écriture automatique du monde c'est magnifique c'est
1: une. Comment on pourrait avoir l'esprit assez chagrin pour aller dire euh, non c'est pas vrai, euh, je vais démonter cette assertion Pas du tout, il faut être idiot pour démonter ça, c'est magnifique. C en tant que tel, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Voilà, ça c'est effectivement du génie, l'intelligence en fait, profonde de, de ce qu'on peut faire avec les formules. Il y avait ce sens pendant du, 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 du retournement euh, du champion, quoi, vraiment euh, du champion. Même, je lui crois... Oui, j'en ai parlé un petit peu, même s'il ne le disait pas. Il aurait croire, de pouvoir dire qu'il a effectivement la puissance dans la pensée des sciences humaines, la puissance que, que Duchamp a déployée dans le langage. Je pense que c'est tout à fait vrai. Il n'aurait pas accepté, ça lui aurait paru un peu trop grand, mais secrètement, il aurait dit ah « ben, si j'ai réussi ça !» Mais, mais c'est ça qui réussit. Quand on entend ça, on croit entendre Marcelino Fernandez, ou on croit entendre Eric Saty, des fois sur l'art, il dit des choses que ça satire en disant, il faut laisser ça aux manucures et aux coiffeuses, l'art. Ça ne nous, nous concerne pas. <rire> oui, des choses comme ça. Quoi. Des, des, des... Ouais. Mais des formules qui ne sont pas dialectisables non plus. On ne peut pas dire, ah non, j'ai un employé à montrer qu'il a tort. Oh, je se couvre de ridicule. <rire> un dernier extrait si vous
2: voulez bien. Mm -hmm. Le langage fonctionne tout seul, et à ce moment-là, il fonctionne d'une façon magique. Quand on lui a enlevé le sens, hein, l'impératif du sens, de la signification, alors le langage, dans sa matérialité, se met à jouer, jouer tout seul. Et ça, là, c'est le grand jeu. Alors, peut-être il y a l'équivalent, effectivement, de cette poéticité dans le, dans le monde des images, enfin, dans le monde de la photographie aussi. Et on arriverait à une espèce de langage poétique de, de l'image aussi, pourquoi pas le langage fonctionne oui. tout seul.
1: Oui, c'est la, la question justement de, de la suppression de toute morale. Il ne le dit pas comme ça, mais au fond, c'est de tout ça qu'il s'agit. Enlever toute moralisation à l'usage de la langue. La langue n'est pas servie à la vérité. Si elle l'a dit, c'est par effraction, c'est par incidence. Malgré, malgré lui, le langage dit la vérité, mais il ne peut pas être jugé dans une finalité. C'est ça qui est faire. Si on définalise le langage, le sens, la vérité, etc., alors on peut arriver peut-être à quelque chose comme une véritable liberté des mots. Et alors, ça aussi, ça fait partie de... peut-être de... de, peut de euh, ce qu'il a trouvé par la suite, chez, après Holderlin, qu'il m'a trouvé chez Malarmé. C'est-à-dire le fait que la liberté des mots, c'est pas les mots éparpillés, etc. C'est quelque chose qui est momentanément réalisable, parfois, à un, à un prix exorbitant. C'est-à-dire que priver le langage de ses finalités, c'est pas une utopie, mais c'est un horizon lointain,
2: et extrême,
1: ou et, disons, lointain et... Une, comme dirait Nietzsche, c'est une, une hauteur glacée. C'est très très haut. C'est au-delà des glacés. Il faut s'élever beaucoup pour arriver à définaliser le langage. Ce n'est pas, pas par des... Alors bon, la poésie contemporaine explore, je dirais, une voie, qui est la, qui est la voie de l'aléatoire, qui est la voie de... Une voie différente. Donc procéder à la, à la libération du, 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 du sens, ou en tout cas libérer le langage de, de sa finalité morale, de dire la vérité, nanana, bon, de rester finalement prisonnier de la loi, comme, comme le disent les psychanalystes à Lacan. Mais euh, pour définaliser tout ça, la procédure contemporaine, moi, je suis un peu plus attaché que peut-être qu'il ne pouvait l'être lui. Lui, il pensait que la science-fiction effectivement était un des modes, et il avait sans doute raison, en tout cas pour tous les livres qu'on qu pouvait qu'on pouvait lire oui bien sûr, là quelque chose était totalement détaché de toute fiabilité quoi. en tout cas le langage était dû, était uniquement utilisé pour des effets construire des fictions, il ne rendait compte absolument pas du tout d'aucune forme de morale, ni de réalité, ni de rien du tout
0: C'est aussi ce projet de libérer le langage qui le rapproche de lignes
1: Oui, lignes avait dès le début pour vocation, et elle l'a toujours hein, à la revue, mais s'est donné dès le début euh, pour vocation de manifester l'existence de la pensée dans ses formes les plus diverses qui sont l'art, la littérature, la philosophie, sans jamais considérer que la pensée était dans la philosophie, et puis peut-être un peu dans l'art, ou peut-être un peu... Allez, il y a autant de philosophie, et en tout cas, il y a autant de matière à penser. Et quand je dis matière à penser, c'est encore une fois la, la pensée comme un exercice de l'esprit, et non pas comme euh, ce qui nous rapproche toujours de la vérité, mais la matière de l'esprit, l'exercice de l'esprit, il y en a puis, il y en a plus dans une photographie que dans un traité de philosophie. Et ça arrive régulièrement. Il suffit de lire certains traités de philosophie aujourd'hui et regarder certaines images pour s'en rendre compte. Bon, on n'a pas pu toujours s'en tenir là parce que ça aurait été peut-être le fait d'un mouvement qui se serait donné pour raison d'être de montrer qu'il y a dans la peinture de Manet par exemple plus de philosophie que on en trouvera par la suite chez, ou en tout cas il y en a autant que chez Bergson par exemple, du point de vue de la pensée d'image sauf qu'un le traduit en image l'autre essaie de, de, de le raisonner dans les mots mais euh, oui, cet état de liberté dans la langue celle que, celui que manifeste Baudrillard, par exemple, est un langage quand même qui est très encadré, qui est très sérieux, qui est, qui est entouré de mandarins et de chiens de garde, qui est un langage des sciences humaines, plus globalement de la sémiologie et de la philosophie, euh, c'était peut-être dans ce cœur-là qu'il fallait le faire. Ça, c'est son côté Alfred Jarry. Il rentre dans, le, dans la chasse gardée, et là-dedans, il jette un effroi absolument considérable, et en même temps, il est de telle sorte que personne n'ose s'affronter parce que d'abord ils n'ont pas les moyens, et ensuite parce qu'ils n'ont pas, ils sont vraiment trop étrangers à cette forme d'intelligence-là. Leur discipline les a rendus étrangers. Souvent, leur cœur n'est pas étranger, leur tête frétille, et ils disent, oh ça c'est bien, c'est malin, c'est drôle, mais bon, ils sont sidérés par l'immoralité d'un tel usage de la pensée.
0: <rire> J'avais une dernière question avant de terminer cet entretien. Euh... C'est à propos de Pierre Pazzolini, ouais. euh, puisque euh, Pazzolini développait euh, l'idée d'un néofascisme mm. qui pourrait être finalement assez proche de ce que Baudrillard parle, de la question de la réalité intégrale. Mm -hmm. oui. Et euh, vous avez écrit un, un magnifique texte dans cette revue, euh, ligne, un, mm. un texte sur euh, l'édition euh, de, de Pazzolini. Euh, vous avez commenté en fait, une lettre de, de, de Pazolini, euh, texte qui ensuite a été euh, repris par euh, Georges Duduberman, sur lequel euh, il a euh, développé tout un univers de la Luciole mmh. comme ce qui échappe mmh. euh, à cette réalité euh, intégrale.
1: Mmh.
0: Oui. J'avais envie d'avoir un peu votre. Euh, sur cette lecture du livre de Georges Duduberman. De on a eu par la
1: suite, d'ailleurs, une, une conversation en public, Georges et moi, sur cette question-là, sur la question des Lucioles, et à l'occasion de la parution de, de son livre. Euh, D'abord, je viens dire que c'était une conversation heureuse, exigeante, mais, mais heureuse et publique, et je crois que tout le monde en peut penser, c'était... Il s'agissait en fait de quoi Pour une conversation, on n'avait pas le temps d'aller vraiment au-delà de ça. Mais il s'agissait peut-être de bien marquer qu'aucun égo n'était mis en cause dans cette affaire-là. C'est-à-dire que la pensée, ce n'est pas une affaire d'ego. On était au moins deux à pouvoir le manifester. Deuxièmement, que qu'effectivement, euh, on se trouve à des pôles de presque diamétralement opposés, si on peut dire qu'il y a un diamètre à cette affaire-là, ou un cercle. Euh, J'admets la tristesse qu'exprime Pasolini et qu'il recouvre d'une expression la disparition des Lucioles. Je partage cette tristesse non pas seulement en tant que tristesse mais en tant qu'intuition d'une disparition. Je veux être très précis là-dessus. C'est l'intuition d'une disparition derrière le constat que quelque chose a disparu. Ça complique les choses. Ce n'est pas parce que quelque chose a disparu que je ne vois pas quelque chose que ça a disparu. C'est ce que rétorque Georges des huberman mais j'expliquerai mieux la position de Georges tout à l'heure. Euh, donc, je constate que quelque chose a disparu, mais je mets en doute le fait que je puisse avoir raison de le penser. Donc je garde l'idée que c'est une intuition triste. Est-ce que cette tristesse me vient de l'illusion de la disparition alors que les choses sont toujours là mais simplement mon regard a changé On pourrait dire avec Max Weber qu'il a été désenchanté ou quelque chose comme ça, qui fait que je ne les vois plus. On pourrait dire aussi que je n'ai plus la pureté, comme disaient les chrétiens, pour, pour voir la grâce du monde et que moi-même je suis contaminé mais je ne suis pas chrétien donc je ne crois pas à ces choses-là. Ou,
0: euh,
1: ou bien est-ce que euh, tout ça a réellement disparu En quel cas il vaudrait mieux le dire parce que l'illusion, elle est qu'on ne dit pas que ça a disparu. On ne dit pas non plus que ça n'a pas disparu. Donc j'affirme que certaines choses ont disparu. Et je dis, si elles n'ont pas disparu, qu'elles se montrent. Ou comme me les montre. Georges dit, elles n'ont pas disparu, je vais se montrer. Voilà. Donc il dit quoi Il dit, non, ce que tu appelles, ou ce que vous appelez les uns les autres les lucioles, en tout cas ce qu'appelait Pasolini les Lucioles, ce que je suis allé chercher dans ses correspondances et ensuite dans le texte sur les Lucioles, qui est un des derniers textes de Pasolini, où Pasolini ne fait pas référence à sa, sa correspondance. C'est moi qui suis allé rechercher dans les correspondances et qui ai trouvé le mot Luciole. Il a, il a à l'époque 18 ans. Alors que le texte, il a, c'est juste avant sa mort, c'est 4 mois avant sa mort, donc c'est bien. Alors, moi, je dis, c'est drôle, ce mot Luciole est un mot pratique pour résumer quelque chose qui n'a pas de nom. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Il dit oui, oui, je vois très bien métaphysique de la grâce, métaphysique de la présence au monde, d'une sorte d'exaltation, même malheureuse. Il faudrait avoir... Bon, ça, ça a été la conversation avec George. Même une exaltation malheureuse. Je veux dire une, une, une fièvre de prise avec le monde qui fait que peut-être le réel est possible. Le réel de ce qui est éprouvé peut être éprouvé comme réel et non pas comme une illusion, un charme, autre chose pas de voile entre les lucioles et celui les voiles. Euh, Georges Didier Huberman dit euh, tout cela. Il dit toujours, j'ai revu des lucioles, des vrais insectes, dans les jardins de la Villa Médicis. Je dis, moi aussi, j'ai revu des lucioles. Bien sûr, j'en ai revu près de Nice. Un jour, c'était... Et, et je dis, en revoyant les lucioles, j'ai perçu cette grâce presque préhistorique d'un monde de lumière qui vole ça n'a pas de nom. On ne peut pas résumer une chose Pareil, Si on dit, ce sont tout simplement des bêtes qui sont en rute, et lorsqu'elles sont en rute, la femelle qui est un verre et le mâle qui est un, un insecte volant émettent de la lumière, etc. Je dis, mais d'accord, et après <rire> C'est pas ça, c'est pas insecte. C'est l'indicible de ce rapport de grâce au monde et d'inintelligibilité du monde. Ça nous ramène à Baudrillard, justement. C'est là que votre... enfin, c'est-à-dire que Finir cet entretien là-dessus me... me paraît d'autant plus pertinent. Donc, une grâce inintelligible du monde. Ah. Donc, comment dire que ce qui était inintelligible a disparu Enfin, quoi Tout est devenu intelligible ou quoi Didier Berman dit Je comprends très bien ce que tu. En pleine lumière, les, les, les lucioles disparaissent. Oui. Quand la transparence se mêle de tout, lorsque tout est, euh, est éclairé, tout est marchandisé, tout est montré, tout est expertisé, tout disparaît sous la lumière des projecteurs. Et il, et il ramène à cette lettre de Pasolini, son ami, où Pasolini parle des projecteurs, projecteurs allemands qui sont au-dessus et qui illuminent la. Et il dit simplement les Lucioles sont toujours là, les conditions pour les voir sont peut-être pas réunies, mais elles réapparaîtront. C'est comme ça. Elles réapparaîtront parce que finalement, la présence des Lucioles est plus forte que nous. Le monde nous précède dans sa grâce. C'est nous qui sommes en train de perdre la faculté de voir le, le, la grâce du monde. C'est une chose qui est parfaitement soutenable. Je rétorque simplement, c'est quand même un pari métaphysique. C'est-à-dire, la chose n'est plus physiquement là, mais tu prétends qu'elle existe. Moi, je suis beaucoup plus matérialiste. La chose n'est plus là, elle n'est plus là. Je préfère en faire le deuil pour m'émerveiller éventuellement de sa résurrection. Mais je ne dirais pas, j'ai toujours su qu'elle était là. Voilà. Ce sont deux positions, je dirais, purement poético-politiques dans le rapport au monde qui font, qui sont à l'origine même de ce pourquoi on peut se battre dans ce monde. Mais ce sont deux positions parfaitement tenables, l'une comme l'autre. Elles ne désenchantent pas le plus le monde l'une que l'autre. Elles ne sont pas... Il m'accusait au début d'être triste, enfin de faire... Je ne suis même pas du tout. Non, je pense que ce qui est triste, c'est de croire qu'une chose existe alors qu'elle a disparu. Ça, c'est
0: triste. Ce qui n'est pas sans lien, euh, avec tout à l'heure, vous le citiez, avec euh, Walter Benjamin, qui parlait de, de la chute du tour de l'expérience. Ah oui, ça, ça
1: Didier Huberman et moi, on est totalement, je dirais, les, les, les neveux, les, les, la descendance quoi, de Benjamin. Je dirais que ce n'est pas sans lien, pour moi, avec Nietzsche et l'éternel retour. Je verrais plutôt le retour des Lucioles, mais pas leur permanence. Donc vous verrez plutôt comme dans Éternel Retour, à savoir tout à coup réinvention de la vision des Lucioles, réinvention de cette allégorie profonde de ce qui n'a pas de nom et qu'on pourrait dire notre attachement à la vie, notre, notre charme, notre attachement non justifié et peut-être le plus résolu qui soit, la vie, c'est-à-dire tout simplement le, ce, ce qui reste quand on n'a plus aucune raison. Les Lucioles, cette lumière incroyable, cette grâce, cette... Cette chose inexplicable,
0: mais c'est vraiment la question de la manifestation,
1: oui, 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 manifeste et la manifestation, oui, oui, c'est cette question là qui te rend jeune, en tout cas. Et je, je crois que bon, on peut être assez euh, joyeux avec, euh, avec Georges Didier-Huberman, c'est le fait qu'on puisse toucher à ce qui est finalement l'essentiel même de l'engagement de l'écriture. Euh, sans se dire il y a une bonne façon <rire> il y a un bon argument On peut être parfaitement engagé euh, tout en disant le monde euh, est recouvert par une nappe de lumière qui rend imperceptible mais il suffit ou il faut arrêter ce, ce truc là ou regarder autrement ou se lever pas à la même heure aller voir la nuit peut-être et non pas toujours dans le jour euh, ou bien non la chose a disparu la grâce, hein, pas, pas les bestioles, mais la grâce de notre regard sur le monde a disparu parce que notre regard est quand même de plus en plus prostitutif. Quoi. Il, a ses... Il regarde du point de vue de, 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 de ceux qui font du monde une pure curiosité marchande.
0: Ouais. Jean-Paul Curnier, merci. Merci. <rire> C'était un entretien avec Jean-Paul Curnier. À propos du numéro 31 de la revue Ligne, à bout de souffle, le gai savoir de Baudrillard, audioblog.artteradio.com slash a-bout-de-souffle.